0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval
1: mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Sertünsüz.
1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz, sanımlar beyler. Çok önemli bir gelişme var. O yüzden girişteki mavrayı hemen kısa tutup hatta hiç yapmayıp bu önemli konuya girmek istiyorum sizinle. Aslında konunun üzerinden biraz geçti ama bence hala söylenmemiş bazı şeyler var. Onları da ben söyleyeyim de bu önemli konuyu aradan çıkartarak kendi gene tekrar makara kukaramıza geri dönelim. Demet kalın ee, bir garsonun başından aşağı bir yerde işte sahne almış da bir şişe şampanya dökmüş. Affedersiniz, çok affedersiniz. O şeyi de neden çeller bilmiyorum. Ekşimiş limonata gibi. Bir şişe şampanya dökmüş. Çok tepki aldı sosyal medyada. "Vay efendim sen böyle nasıl yaparsın?" O öyle bir şey olur mu? Şampanyayı beğenmemişti adamın başından aşağı dökmüşte. "Sen bunu nasıl yaparsın? İşte bu ayıptır, Bu yapılır mı bir emekçiye böyle yapıyorsun? Bu ne saygısızlık? Hiç mi saygın yok falan?" Demete <gülüyor> kalında. <gülüyor> açıklama olarak şey demiş. Ya ben bunu 10 senedir yapıyorum. Şimdi niye coştunuz? <gülüyor> ben 10 senedir garsonun başından aşağı şampanya dökerim demiş ki çok tepki oldu. Arkadaşlar özellikle Z kuşağı, yaşı yetmeyen arkadaşlara da söylüyorum. Bu ne ki? Bu ne ki? Ya yani ben Türkiye'de e, taverna müziği yıllarını görmüş insanım. E, garson ceketi yakma modası vardı. <gülüyor> hani garsonun başından aşağı şampanya dökmek gibi garson ceketi yakıyorlardı. Bir <gülüyor> Hiç duydunuz mu? İnternette var mıdır bilmiyorum. O yıllarda maalesef hani böyle şeyleri kaydedecek ortamlar yoktu. Sosyal medya, internet, Twitter, TikTok falan. Olsa siz kapazeliğin büyülüğünü o zaman görecektiniz. Bildiğiniz garson ceketi yakıyorlardı. <gülüyor> garson böyle tavernada falan müşteriye servis yapıyor. Ve baba diyor ki çıkar ceketi. Çıkartıyor. Kaç para bu ceket? 10 bin lira. Tamam hesabı ekle diyor. Sonra <gülüyor> ceketi ucundan yak- yakıyordu. Hoş diyor böyle yakıyordu. Aa millet eğleniyordu falan. Hatta iş o kadar ilerlemişti ki. Garsonun üstündeyken <gülüyor> garson ceketini böyle garson servis yapıyor. Gelmiş. Masaya servis yapıyor işte haydariyi maydariyi bırakırken. Baba alttan garsonun cekete çakma yakıyordu. Ar diye bir anda. Böyle tuhaf yıllardan geçtik. Hani Z kuşağı arkadaşlarıma hitap ettim. Çünkü hatırlayanlar vardır o Z kuşağı bilmiyor. Hani teyzeleriniz, anneniz, babanız, amcalarınız işte bizim yaşımızdaki X kuşağı olanlar. Böyle bazen sahibini kaybetmiş bekçi köpeği gibi boş boş bakıyoruz ya biz böyle bizim kafa gidiyor. Akünün suyu birden boş oluyor. Heh, işte biz bu yıllardan geçtik bu yıllardan geçtik de bu zamanlara geldik arkadaşlar. Garsonun üstündeyken ceketini yakmak nedir ya? Geri kalan masalat alkışlıyor ya. Garson, marsonlar. Sonra hesabı ekliyorlar. işte efendim şu kadar içmişsiniz, şu kadar işte yemek var, et yemişsiniz, haydari mezeler, şunlar bunlar. Bir garson ceketi yakmışsınız. 50 bin lira. Kardeşim garson ceketi 10 bin değil miydi? Ama garsonun üstündeyken yakmışsınız abi. Orada bir fiyat farkı oluşuyor diye. Gerçekten çok enteresan da. Ayrıca Mesela şöyle bir saçmalık da vardı. Kadın solistin ayakkabısından şampanya içmek. Böyle bir kepazelik duydunuz mu bilmiyorum ama vardı. Kadın böyle çıkmış şarkı söylüyor, Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar falan. Kadın solist söylerken faça masalardan böyle bir kalantor para babası parayı ağaçtan toplamış hayali ihracattan özal zamanları. Hayali ihracattan büyük tokat yapmış baba böyle para balyayla. Hanfendicim ayakkabınızın sahtekini rica etsem diyordu. İşte kadın solist eğer gerçekten sanatçı değilse o saat veriyordu. Baba ona dolduruyordu anzorotu. Kafa dikip kadına buyurun hanfendicim falan diye. Böyle yıllardan geçtik bize. O yüzden bu demek Akal'ın yaptığı. Nedir ki anaokulu aktivitesi. Anaokulu aktivitesi gibi kalır arkadaşlar. Dolayısıyla fazla da şey etmeyin yani. Eskiden daha kötüydü bu işte. Hani diyoruz ya eskiden efendim belli bir şey vardı yoktu. <gülüyor> Sadece haberimiz olmuyordu. Aynı kepazilikler eskiden de vardı. E Maxim Gazinosu'nun kulisinde işte kadınlar, kadın solistler çok ağır kostümler giyiyorlar ya onu giymek zor. Yani bir daha çıkarmak mümkün değil. Çok zaman alıyor. Çünkü şıngır şıngır şeyler işte bir sürü kopçası var, iğnesi var. Tüylü müylü böyle deve tüylü bir acayip kostümler giyiyorlar sahne için. Sahneye tam çıkacakken mesela hanfendinin tuvalet ihtiyacı hasıl oluyor. Nasıl gider? <gülüyor> Nasıl gideriyor? E, lavaboya gidemez. Oturamaz o elbisede çünkü. Lavaboya giremez bile. Ne yapacak? Bu e, içki şişelerini soğuk tutmak için e, kullanılan kaplar var ya masaya koyarlar. Buz dolu içine de içki şişesini koyarlar. <gülüyor> Getirin onu diyor. Getiriyorlar. Gerisini artık sizin felasetinize bırakıyorum anlamaya yani. Bu, bunu bizzat yaşayanlardan dinlediğim için söylüyorum. Hepsi değil tabi. Yani. <gülüyor> Sonra onu yıkayıp <gülüyor> masaya getiriyorlar. <gülüyor> Gerçekten o hanımefendinin şey temizliyorlar, böyle yıkıyorlar. <gülüyor> Senin masaya içki servisi yapıyorlar. Nasıl? Yani diyeceğim arkadaşlar, memlekette hiçbir şey değişmiyor. <gülüyor> Her şey olan şeyler tekrar ediyor. Sadece onları yaşayanlar farklı. Yani bizim bu yaşadıklarımızı. Aynısını daha önce annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz de yaşadı. Ama neyse içimizi karartmayalım hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim. Belki menşanlaşmak isterseniz benimle mümkün. Zaten aynı Instagram ve Twitter adresleri programın. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz
1: Gerçekten, gerçekten gene bugün önemli haberler üst üste yaıyor arkadaşlar. Ee, Master Chef'te Master mı deniyor buna, Master mı deniyor? İngilizce gramerim olmadığı için bilmiyorum. Master Chef'te gizlice arkadesinin kıymasını almış. Yarışmacılardan Melih diye biri kıyma bulamayınca bu acı gerçek ortaya çıkmış. Vallahi dalga geçmeyeyim. Haber böyle. <gülüyor> bu acı gerçek ortaya çıkmış. Somer Şef diye biri bu olaya tepki vermiş. Ee, i̇şte TV8'de yayınlanıyor biliyorsunuz Acun Ilcan'ın e, kanalında gereksiz ne kadar program varsa bir zamanlar Flash TV verdi, vardı. Şimdi e, TV8, TV8 buçuk var galiba onlar bu misyonu üstünden bunlar. İşte yarışmacılar şey yemek yapıyorlarmış da yarışmacılardan biri kıyma bulamamış da Melih'in kıyması kaybolmuş. Sonra ee, Meli hazırlayıp neden bulamıyor Somer Şef kıyman kayıp mı demiş o da demiş ki evet kayıp demiş meğerse yanındaki arkadaşı çaktırmadan kıymasını yürütmüş Somer Şef buna çok şaşırmış <gülüyor> siz, bir, <gülüyor> siz bir şey anladınız mı? <gülüyor> biri öbürünün kıymasını almış da hazır kıymaymış da yani burada olan nedir hakikaten ben anlamadım Kıyma nasıldı? Dana kuzu karışık mıydı? Köftelik miydi? Yemeklik miydi? Somer şef kim? Niye bu kadar kızıyor? Bütün bunlardan bize ne? Ayrıca bu şeflerin havası ne? Babacım alt tarafı yemek yapıyorsunuz Allah aşkına ya. Sanat değil atomu parçalamıyorsunuz yapmayın. Leonardo da Vinci basmamıştır sizin bastığınız havayı. Yemek sanat falan değildir yapmayın ya. Soğanı domatesi <gülüyor> doğrayıp yağla kavurup. ...üzerine malzemeyi koyuyorsun... ...bitti yemek dediğin şey bu... ...yok tabağa süslemeler... ...yok işte balzamik sirkeler... ...bilmem kaç derecede marine et... ...nimet bu kadar kurcalanmaz yapmayın ya... ...Allah'ın gücüne gider kardeşim... ...nimetle bu kadar oyun oynanmaz... ...valla ben yemek yerken çok iyi hatırlıyorum... ...babamdan en çok fırçayı sofrada yerdim... ...sofra adabına uymadığımız zaman... Ben ...kaşıkla böyle yemeği... ...biraz karıştırınca kurcalama yemeği... ...diye hemen... ...babamın ses tonu yükselir... ...ye... Yeah. Allah göndermiş önüne kadar. Beğenmiyor musun? Ne karıştırıyorsun yemeği falan diye <gülüyor> babamdan çok ağır fırçeler. İşçi adamdı. Günde 10 saat böyle motor, gemilerin motor at, e, bölümlerinde dizine kadar suyun içerisinde bize yemek parası kazanmaya, ekmek parası kazanmaya çalışıyordu. Dolayısıyla da nimetin hakkını biliyordu. <gülüyor> Son, sonları şef çok kızmış ama dikkat edin kızdırmayın. Kimse de kimsenin kıymasını almasın kardeşim. Zaten kıyma alacak halimiz mi kaldı? Ama ete %75 indirim geldi. Et, et kurumu öyle bir müjde vermiş. Ete %25 indirim geldi diye. İnşallah gelmiştir. Ankara'da dolandırıcıları dolandıran 3 şüpheli yakalanmış arkadaşlar. Gerçekten ülke bazen böyle bir karikatüristin çizdiği... ...karikatür gibi, sitcom gibi oluyor. Dolandırıcıyı da dolandırmışlar. Yani... 71 yaşındaki Mene'yi isminin yolsuzluk soluşturmalarında geçiyor diye kandıran dolandı. Bu arada bu e, dolandırıcılardan biri pişmanlık yasasından faydalanıp cezasını da biraz yattıktan sonra çıktı ve nasıl dolandı. İşte bu terör örgütü hesaplarınızı ele geçirdi. Adınız işte Ergenekon dosyasında geçiyor diye yaşı belli bir yaşın üstündeki insanları kandırıyorlar ya. Meğerse bunların kriterleri varmış. Diyor ki 12 Eylül darbesini ihtilalini ve öncesini görmüş insanları seçiyorduk. Çünkü onlar işte polisten Mesela polis telsizini duyunca ben onunla telefonda konuşuyorum kandırmak için işte efendim. E, hesaplarınızı terör örgütü ele geçirdi banka hesabınızdan bir miktar para çekip bize getirmeniz teröristleri yakalamamız için gerekli falan diye konuşurken arkadan diyor bir polis sesi diye bir polis telsiz sesi çıkar ya onu duyduğu zaman diyor eli ayağı boşalıyor diyor ki çok haklı şimdiki karakolları şim, karakollar eskiden şimdiki gibi değil ki karakollar şimdi misafirhane eskiden karakola İstanbul'da düşerdin Hakkari'de cesedini bulurlardı Şaka yapmıyorum 12 Eylül öncesinden bahsediyorum. Mesela iletken olduğunu, insan vücudunun iletken olduğunu sana bir fizik dersi verir gibi karakolda öğretiyorlardı. İletkenlik dersi değil mi? Yani hepimiz aşina olduğumuz bir ifade. iletkenlik. İnsan vücudu iletken midir değil midir? Karakolda en iyi Çünkü gelene elektrik veriyorlardı abi. <gülüyor> abi ben ehliyet sınavı için evre ka- gel. Gel. <gülüyor> ya gel yavrum gel. Hazır elektrik gelmişken. Çünkü ülkede elektrik de yoktu. Sürekli cereyan kesiliyordu. Arkadaş ben de onu anlamıyorum ya. Ülkede sürekli cereyan kesiliyordu. Günde 6 saat, 7 saat elektrik olmuyordu evlerde falan. Karakolda elektrik hiç kesilmiyordu ya. Gelene basıyorlardı. bak. diye. Oh böyle. <gülüyor> Sanayi cereyanı değildi Allah'tan. Şehir cereyanı veriyorlardı. <gülüyor> Tabii. Daha neler neler. Şimdi burada söyleyemeyeceğim. Daha neler neler. İşte diyor bunları görmüş ve yaşamış insanları kandırıyorduk. Çünkü onlar bildikleri için ve kodlarına bu korku işlediği için onları kandırmak çok kolaydı diyordu. Biz de diyoruz ya bunlar bunların içinde profesörler, mimarlar, mühendisler, milletvekilleri falan var. Bu insanlar nasıl aldanıyor? Genlere işlemiş korku. Meslek toplumsal statü dünlemez alıverir adamın aklına alıverir adam. neyse işte bir, bu dolandırıcıları da dolandıran başka bir dolandırıcı yakalanmış işte hapse konulacakmış buradan ben rica ediyorum yetkililerimize sayın devlet büyüklerimize lütfen bu dolandırıcıları dolandıran arkadaşı hapse atmayalım. Şimdi kızacaksınız olur mu o falan adam sonuçta hırsız diye. Bence bu zekadan, bu şeytani zekadan devletimizin lehine, milletimizin lehine faydalanalım. insan harcamak çok kolay. Böyle parlak zekalar her zaman her yerde yetişmiyor. Zaten bakın memleket bazı konularda da çok ileri gitti. Hani çok eleştiriyoruz, çok geri, kalite erozyonu yaşanıyor. Memleket biraz geri kaldı falan filan diyoruz ama bazı konularda da çok ileri gittik arkadaşlar. Çok geliştirdik kendimizi Ha ilim, irfan bahsinde değil. Bilim bahsinde değil ama kolpa kıtır dolandırmak falan Bambaşka bir yerdeyiz. Gerçekten zirveyi biz temsil ediyoruz yani. Şunun şu kadarı söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu dolandırıcıları dolandıran arkadaşın hapse konulmasına karşıyım. Bunlar değerli zekalar. Gerçekten hemen kızmayın. Dolandırıcı da hapse konulmaz mı? Nasıl devletin, milletin lehine kullanacağız falan diye anlatacağım bebeğim. Anlatacağım. Sakin. Yeni bestelenmiş tezahüratı ilk dinledikten sonra hemen söylemeye çalışıp rezil eden tribüne besteyi yapan tribünün seslendiği gibi sesleniyorum size. Önce dinle. Adam dolandırıcıları dolandırmış mı? Evet. Atma bunları hapse. Al bunları koy dışişlerine. Dışişleri bakanlığına. Gerçekten. Yavrun ne? Şu bir çöterkisi görüyor musun? Bak bu Yunanistan'ın başındaki adam. Evet babacım. Tokatla onu de. <gülüyor> bu var ya. 12 adaları bu adam. Dolandırıcıları dolandıran adam. 12 adaları tapusuyla üstümüze alır. Arada Yunan yarım adasını mora falan oraları da alır üstüne. Buna de ki. Yani hapse atıp ne yapacaksın? Çiğecek. Ama de ki bak şu Emmanuel Macron'u görüyor musun? Bak fotoğrafı bu. Evet. Bu adam Fransa Cumhurbaşkanı. Evet abicim. Arakla bunu. <gülüyor> Emmanuel Macron'u 500 kişilik Fransız parlamentosunda orta yerde konuşma yaparken belinden pantolonunu alırlar. Macron dahi duymaz. Bu adamlar böyle adamlar. Bunlardan böyle faydalanalım hariciye de yani. Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın, Rusya'nın üstünde sal bunları. Ondan sonra geç kenara seyret. Lütfen yani. Biz hariciye de çok steril takılıyoruz. Diplomaside. Gerçekten öyle. Gerek yok. Kolpacı. Mümkün olduğu kadar kolpacı istihdam edeceksin. Bak Amerika'ya. Keşke bankacılık işlemlerini yaparken sorularımıza cevap verecek biri olsa şimdi Akbank. E asistanınız var. Nerede bende asistan? Akbank mobil keşfetmeni şimdi. İstediğinizi sorun hemen
0: cevaplasın. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol. Akbank asistanla bankacılık işlemlerini kolayca hallet. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin
1: bankası Akbank. Çin'e, İngiltere'ye Dışişleri bunlar böyle çok şey yani janti görünürler ama bunlar kolpacının vay babamcının önde giden abi. Biz bu insanları niye hapsatıyoruz yakaladın mı yakaladın. Koy hariciyle yetiştir sal dünyaya tokatlasın herkesi ya biraz da biz böyle çalışalım yeter ya. Programın instagram ve twitter adreslerini veriyorum. <gülüyor> niye, niye böyle <gülüyor> verdiğimi bilmiyorum ama birden böyle bir içimden size instagram ve twitter adreslerini vermek geldi. Konuyla alakası yok. Sert unsuz yazıp sonuna iki alttrey koyuyorsunuz arkadaşlar. Sert unsuz yazıp sonuna iki alttrey koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. United Kolpa.
0: Sert Eski
1: eşi Ahu ya, ya adı kadının adını söyleyemedim <gülüyor> özür dilerim. Eski eşi Ahu ya, ya tu, gene söyleyemedim. Bir daha <gülüyor> ya, kadının adını söyleyemedim. Eski eşi Ahu Yatu Cem Yılmaz'ı icraya vermiş. Cem Bey biliyorsunuz Hanfendiden ayrıldılar, bir boşanma yaşadılar. Allah kimsenin başına vermesin. Efendim bir nafaka ödüyor Hanfendiye. Ne kadar veriyormuş? Bir kere önce 500 bin dolar tazminat ödemesine karar vermiş mahkeme. Yani Pay, şey on onda table 500 bin dolar blok halinde 500 bin doları hanımefendiye tazminat bu nasıl bir tazminat ne yaptın abi kadına <gülüyor> yani bir insana 500 bin dolar tazminat vermen için boşanıyorken bile olsan ona çok ciddi hasar vermiş olman lazım abi 500 bin dolar abi bu. Ne yapıyorsunuz siz gözünüzü seveyim ya. Hakim abi. Abi sen dolar ne demek? 500 bin nasıl bir rakam? Ha? <gülüyor> bu. Ne yaptı bu adam ya? Cemilmaz Ben tanıştım da kendisiyle. Yani birkaç kere. Kısacık da olsa sohbet etme imkanımız oldu. Çünkü sahne arkasında hep karşılaştık. İş vardı olsa da sahneye çıkılacaktı falan. Ve kısacık sohbet ettik. Hiç öyle insana insanda 500 bin dolar tazminat ödeyecek, hasar yaratacak bir tipe benzemiyor. Çok tatlı bir adamdı yani. Çok şeker bir adamdı. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Dört duvar arasında olanı bilemeyiz tabii ama neyse. Fakat bir de aylık nafaka ödemesi var. Ben niye nafaka? 10 bin dolarda her ay. E, nafaka olarak e, hanımefendiyi ödüyormuş. Fakat Cem Bey demiş ki yani dolar kuru çok arttı. Ben bunu gelin 40 bin liraya aylık e, e, bağlayalım. Ben demiş ödeyemiyorum yani. Bu sonuçta pandemi var. Sahneye çıkamıyorum. Ben de bir yere kadarım. Bu 10 bin dolar çok. Ben her ay 40 bin lirayı vereyim. 40 bin lira mahkemede <gülüyor> nedense e, 40 bin az oldu ya 70 bin olsun 70 bine bağlayalım hadi aman efendim yaparsın yap ödersin oğlum ya seni bilmiyor muyuz falan diye artık nasıl bir diyalog geliştiyse 70 bin liraya bağlamışlar Cem Bey de 70 bin lirayı yatırmış ama o da Ahu Yatu da bu karara itiraz ettiği için bana 10 bin dolar ödemesi gerekirken 70 bin dolar ödedi ee, diye icraya vermiş Cem Bey'i. Bey de mahkeme kararını göstermiş. Mahkeme kararı çıktıktan sonra 70 bini yatırdım. Mahkemenin kararı esastır. İcrayı kaldırın demiş. Anlatırken yoruldum. Bunlar bunu yaşarken kim bilir nasıl yorulmuştur ya. <gülüyor> yani yani şimdi karı kacı arasında gelişen bir şey ortada bir çocuk var saygısızlık etmek istemem ama ünlü olmak da böyle zor var. Ha, Her şeyi insanların gözünün önünde yaşamak zorunda kalıyorsun. Şimdi çık sahneye espri yap. Cem Yılmaz'sın. Evet bütün bunlar ortalıkta dolaşmış konuşulmuş sahneye çıkmış espri yapıyorsun. Biri çıkıp bu konuyla ilgili bir laf çaksa tamam Cem Yılmaz altında kalmayabilir ama yaşanan olay başlı başına komik zaten. Ha Cem Bey için trajik. Evet ama bizim için komik. Yapmayın gözünüzü seveyim arkadaşlar ya. Bu nafaka işleri biliyorsunuz çok sıkıntı yaratmaya başladı. Özellikle mesela bütün hanımları tenzih ederim ama bir de nafaka avcısı diye tanımlanan kadınlar var. Var yani böyle kadınlar. Olmasa var demeyiz. Bir ay evlilik alıyor. Boşanma davasını açıyor. Tazminatı bir kitliyor. Ondan sonra o. Oh, falan. İşte süresiz nafakaya karşıyız falan diye bir bir hareket var sosyal medyada. Bunu her mevzuda olduğu gibi, her mevzuda olduğu gibi biliyorsunuz yani her mevzuda bir kaos yaşıyoruz. Bu nafaka mevzusunda da bir kaos yaşanıyor. Ya arabaların cam filmleri biliyorsunuz koyu renk cam filmi bir ara yasaklanmıştı. Arabaların camlarına koyu renk film yapıştırmayı emniyet de buna şey yapmıştı ve demiştik yani arabanın içini göremiyoruz kim var göremiyoruz. Bu koyu renk camlar kaldırılsın falan. Sonra araba üreticileri ve nedense arabanın içinde otururken görünmek istemeyen insanlar itiraz ettiler. Lobileri de kuvvetliydi. Onlar itiraz ettiler. Emniyet bastırdı. En son Cumhurbaşkanı bu işi çözün <gülüyor> dedi de mevzu çözüldü. Zaten Türkiye'de böyle bir şey var yani. Cumhurbaşkanımız bu işi halledin demeden hiçbir iş hallolmuyor. Gerçekten öyle. O cimere giden falan direkçeleri bir görseniz var ya ağlarsınız. Gerçekten memlekette tek çözüm o dağı tek çözüm noktası Cumhurbaşkanlığı makamı oldu. Maalesef yani. Cumhurbaşkanı da bununla mı ilgilensin? Ha? Senin arabanın cam filmiyle mi ilgilensin? Putin'le mi bu uğraşsın? Biden'le mi uğraşsın? <gülüyor> Bilmem neyle mi uğraşsın be abicim? Ama yok bu hale geldi maalesef. Buradan da bürokrasiye seslenmek istiyorum. Babacım biraz çalışın. Çalışanları var da, çalışmayan var. Mesela Rütük mükemmel çalışıyor. Değil mi? ben de hani bir medya kuruluşunda <gülüyor> işi yaptığım için diyorum harika çalışıyor işini yapıyor ama her bürokrasi ve her bürokratik kurum böyle değil güzel bağladım sonunda <gülüyor> güzel bağladım kabul edin güzel bağladım zarar görmeden çıkarım bu anonstan ben ilk ee, Çamaşırı Partisi'ni hak ettiler demiş kim demiş kim diyecek Aleyna Tilki demiş Aleyna aslında, ayi biraz uzatmak gerekiyor. Aleyna Tilki, iç çamaşırı partisini hak ettiler demiş. Efendim sosyal medyada iç giyimiyle, üzerinde sadece iç giyimiyle fotoğraflar paylaşmış bu çocukcağız. Sonra da çok tepki almış insanlardan. Utanmıyor musun? Ay olur mu böyle kaç yaşındakısın bak Aa, ne kadar ayıp. Çok tepki almış. Aa bak çok ayıp olur mu yakışıyor mu bak genç kızsın böyle iç, iç giyimle fotoğraflar falan filan diye. Aleyna Tilki de onlara demiş ki... Bunlar demiş sahte muhafazakarlar lafta böyle söylüyorlar kendileri kim bile neler yapıyor falan onlara hep beraber bir iç çamaşırı partisi yapalım demiştim hak ettiler demiş hemen bunun altında da şey var manşet doğru yoldayım <gülüyor> bunun altında değilsin Aleyna değilsin yani kariyer olarak belki doğru yoldasın bilemem ama ya bu kafayla gidersen senin kemik gelişinin tamamlılığını kaç sene oldu be kızım? <gülüyor> evladım ya yani, çocuğum yaşındasın o yüzden söylüyorum değil mi ya sen daha kemik gelişimini yeni tamamlamam tamamladım bir dur bir sakin ol Madonna bile bu kadar çıldırmamıştı arkadaş. Biz de Madonna'nın deli zamanla denk gelmiştik arkadaşlar. Hatırlayan hatırlar. Şimdi Madonna hala deli de. O bizim zamanımızda Madonna neler yapıyordu? Papa'yı kızdırdı kadın ya. <gülüyor> Vallahi Papa bunun için açıklama yaptı ya. eski orta çağda falan olsa çoktan altına odunu koyup yakmışlardı Madonna'nın. Öyle deliydi. Yakın bunu falan demişti. Madonna'yı cehizcari yakmışlardı orta çağda falan olsaydı. Öyle deli bir kadındı yani Madonna aleyna tilki onun deliliği yanında hava gazı ama yine de bizim kalibremize bizim çapımıza göre nedir efendim olmaz olamaz o kadar da değil çocuğum ya, yani. değil mi sen kız çocuğusun biraz daha dikkatli ol <gülüyor> bu zamanda gerçek erkek çocukların daha dikkatli olması lazım gerçekten öyle düşünüyorum yani eskiden kız çocuklarına değil mi çok özen gösterdik aman kız çocuğudur kız evlattır işte şöyledir böyle falan bu zamanda erkek çocuklar daha büyük tehlikede detayını da vermem veremem yani İçim er vermez. Zaten Rütük var. Başka bir magazin haberine gelip akünün suyunu boşaltmaya devam edelim. Bülent Hanım, Bülent Ersoy 24 milyon TL'ye ev almış. Ev toplam masrafıyla işte 50 milyon TL evi alıyor. Eve 24 milyon TL veriyor. Ve bir o kadar da masraf yapıyor eve. Parası var. Çalışıyor Bülent Hanım. Çok çalışkan bir kadın. Parası var. Yapar. Ama bir eve 50 milyon TL verip aldıysan sen evi almamışsındır. Ev seni satın almıştır ya. Değil mi? Ya 50 milyon veriyorsun bir eve. O ev seni satın al. Bir daha söylerim Emine. Yani bir para veriyorsun. 50 milyon lira veriyorsun. Ev alıyorsun. Ha, ev seni almış. Farkında değilsin. Artık o, o eve çivi çakamazsın ya. Ben resim anamın babamın resmini duvara asmak için çivi çakmaya içim el vermez. 50 milyon vermişim abi. Değil misin ya? Gerçi Bülent Hanım'ın, Bülent Ersoy'un asabiyeti şudur Bu programda da sürekli bahsederim. Arada sırada aslında sürekli değil ama asabiyeti şudur Bazı konular çok ekonomik olabilir Bülent Hanım. Mesela kettle değil mi? Kettle'a su koyuyorsun. Kaç saniyete kaynatıyor? Full su dolu kettle. 15 mi? 15 saniye. Hani... Bülent Hanım'ın öyle kettle'ı elektriğe takmasına falan gerek yok ki. Böyle o gözlerini belerte belerte kaynat şu suyu bakayım dediği zaman onu hemen 3 saniyede kaynatır. Pişir ulan dediği zaman fırın hemen pişirir böreği. Bülent Hanım'ın öfkesi şudur Ben dediğim gibi bir iki kere denk geldim hala elim ayağım boşanıyor bak aradan kaç sene geçti 10 sene falan geçti en son Bülent Hanım'ı gördüğümde o öfkesini bana yönelik değil de bana yönelik olsa şu anda benim mezarımın başında dua ediyordunuz ben kalpten gitmiştim bana yönelik bir öfke değildi ama şahit oldum yani ortalığı yıkmasına aman aman aman abi aman abi Ya yani o videoyu keşke onu böyle viral olarak çekip videoyu Michotakis'e Macron'a falan göndersek bunlar Türkiye'ye karşı silahlanmaktan vazgeçer Bülent tanımı, Mesela Fransa bize gıcık gidiyor ya. Ya da Michotakis işte ülkesini açtı. Amerikan de, eline çevirdi Yunanistan'ı. Ver Michotakis'i Bülent Ersoy'un eline. teletabis yapar. <gülüyor> falan diye böyle ortalıkta teletabis gibi gezer. Bülent Hanım. O dolayısıyla da hani 50 milyon verdim sana falan. Dediniz mi? Ev kendi kendine dekore olur zaten. Allah düşmanıma vermesin. Düşmanıma vermesin. Çok sert kadın. Ben çok korkuyorum. Yani Korktuğum çok az insan vardır hayatta. Bülent Hanım onlardan biri. Kesinlikle çok korkuyorum yani. Programın Instagram ve Twitter adresini hatırlatıyorum. Abi sık sık hatırlat dediler. Utanma dediler. Bu devir öyle bir devir değil. Söylemezsen olmaz dediler. Söylüyorum hanımlar beyler. aynı tatlı çocuk ne de güzel anlatıyor. Aferin bakayım dur bir şunun moralini düzelteyim. Bir şeyler yazayım deyip. E tweet ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Zaten aynı adresler. Sert umutsuz yazıp sonuna 26 tire koyuyorsunuz. Ya da ya ne saçmalıyor bu açmışlar diye saçmasa Sapan gevrek. Şuna biraz yazayım, bir fırça mı atayım falan. Modelini bozayım O da olur. O da olur. Bu da bir fikirdir. hürmet ederiz. Benim Instagram adresim de var. Nori Ozgul 2021.
0: Sert ünsüz
1: TikTokçuya TikTok milenyu aslında buna. Neyse işte TikTokçuya özenen sahte yolcular. Şöyle bir üç açıyormuş bu YouTuber'lar, işte Instagram fenomenleri. İngiltere'nin en işlek havalimanı olabilirsin. Heathrow meşhur. Bütün dünya oraya iner, oradan dağılır falan. Çok meşhur bir havalandır Heathrow. Çok güzel de şey olur. Üç kapkaç. Vallahi acayip hırsızlık döner Heathrow'da. Heathrow'e inecek olan varsa ilk defa falan, e, ceplere dikkat, cüzdanlara dikkat, pantolon kemerlerine bile dikkat. Ya İtalya'da, İtalya'da beni hasbelkader keder bir e, cepçiyle tanıştırdılar. Bu metroda falan işte to- toplu taşımalarda cüzdanını çekiyor milletin şusunu busunu. Napoli'de. Bak <gülüyor> Napoli'de yeri de söylüyorum. Adam sıkışık metroda, metrobüste ayakta gidiyorsunuz ya, erkeksiniz, ayaktasınız, eller havada, öbür el dolu falan. Pantolon kemerlerini çalıyormuş adamları. Bir insana ya ayakta sıkışık metoda bile olsa bir insanın belindeki pantolonun kemerini çalmak nasıl bir şey ya? Nasıl, o, abi sana bunu kim öğretti? Bu sanatı kim geliştirdi ya? Nasıl, nasıl oldu? Bunun pratiğini nasıl yaptın? Gösterir misin dedim göstermedim. Ama dediler ki yapıyor evet. <gülüyor> Satıyor. Çok da güzel para kazanıyor demişlerdi. Yani neyse böyle kolpacılar var. İşte bu kolpacılardan bunlara rahmet okuyacak daha büyük bir kolpacılar çıkmış. Bunlar sosyal medya fenomenleri. Biliyorsunuz İngiltere'de uçaklar inmiyor kalkmıyor. Bavullar yığılıyor. Personel bulamıyorlar havaalanında çalıştıracak. Uçuşlar gecikiyor. Bavullar kayboluyor falan. Bu uzun uçak kuyruklarında beklememek için bu sosyal medya fenomenleri bir üç kağıt geliştirmişler arkadaşlar. Kendilerine engelli süsü veriyorlarmış. Dışarıdan tekerlekli sandalyeyle gelip havaalanına kadar tekerlekli sandalyeye oturuyor. İşte engelli yolculara öncelik tanınıyor doğal olarak. Bunlar engelli gibi efendim kuyrukta beklemeden uçağa alınıyormuş. Yaz. Şimdi bakın. Allah hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmaz. İnananlar böyle inanır değil mi? Yani her şeyin var olma sebebi, bir sebebi vardır varoluş. İnanmayan arkadaşlar için de söylenebilir. Aynı şey onlar için de geçerli. Bir şey varsa mutlaka var olma sebebi vardır. Çünkü neden? Sebepler dünyasında yaşıyoruz. Yaşadığımız boyut neden? Sonuç ilişkisi diye çalışıyor. Yani önce neden? Bir sebep lazım. Bir şeyin olması için. Mesela nedir? cam kırıldı. Neden? Çünkü taş, taşı cama attım. Yani bir neden var camın kırılmasının nedeni ne? Benim cama taş atmam. Önce taşı atıyorum sonra cam kırılıyor. Ha kuantuma girersek mesela başka boyutlarda bunun tersi işler. Sonuç nedener döner. Önce cam kırılır sonra taş atılır. Ya da mesela şimdi bu, bizim yaşadığımız boyutta sistem nasıl işliyor? Balık tutuyorsun. Önce ne yapıyorsun? Denize oltayı atıyorsun sonra balık tutuyorsun. Başka boyutlarda bu tersine de çalışabiliyor. Önce balığı tutuyorsun sonra oltayı atıyorsun. Ya abi nasıl oluyor falan? ...ben anlıyor muyum ki? <gülüyor> Okudum... ...kuantumla ilgili bir yerde size satıyorum... ...yoksa benim kafada... ...olur mu öyle şey falan diyorum da... ...bizim yaşadığımız boyutta neden sonuç ilişkisiyle çalışıyor... ...peki bu işte... ...bunu buna nasıl bağlayacağım diyeceksiniz... ...bağlayacağım, her şeyin var olma sebebi var... ...demiştim, mevzu oradan gelmişti... ...hatta mevzu şuradan geldi... ...bazı sosyal medya fenomenleri... ...İngiltere'de uzun uçak kuyruklarında beklememek için... E, ...tekerlekli sandalyeleri... kendilerini engelli süsü vererek kürükte beklemeden uçağa alınmak için tekerlikli sandalyeye oturarak havaalanına gidiyorlarmış. Ben de dedim ki her şeyin bir varoluş sebebi var. Meşe ağacını düşünelim. Budaklı meşe odununu düşünelim arkadaşlar. Budaklı kalın meşe odunu. Dünyanın en sert odunlarından biri. Bunun var olma sebebi ne sizce? İşte bu haberi okuyunca ben anladım. Allah meşe ağacını neden yaratmış? İşte bu böyle tipler için. <gülüyor> Gerçekten. Abi şiddet falan işte yakışıyor mu sana? Ya yakışmıyor eyvallah ama. Arkadaş kaşınanı da kaşıyacaksın ya. Gerçekten kaşıyacaksın. Şimdi bu adamı hapse atsan olmaz. Bu hapiste de TikTok videosu çeker. Ya sen, sen nasıl böyle bir şey kullanabilirsin ya? <gülüyor> i̇nsanlık çok güzel, vicd- insanlık vicdanı çok güzel bir şey geliştirmiş değil mi? Problemi olan işte engelli olan yürüyemeyen gözleri görmeyen insanları uçağı normal sağlıklı, sağlıklı tam insanlardan önce alıyoruz. Bu çok vicdani çok güzel çok güzel. Ya sen bunu niye kullanıyorsun ya? Ya işte meşe odunu bu yüzden var arkadaşlar. Beyzbol sopası bu yüzden var. <gülüyor> Beyzboldan önce gerçekten ya içimden geldi söyleyeceğim kızanlar, Almanlar, rütük mütük hani dokunuyorsa zülfiyare özür dilerim ama ben meşe odununun Allah'ın bu yüzden yarattığını düşünüyorum artık. <gülüyor> ekleyeceksin bunlara. Bunlara ekleyeceksin. Çünkü bu da bir eğitimdir. Bu da bir eğitimdir. Kimisi böyle öğrenir. Yani okuldan falan bahsetmiyorum eğitim derken. Biz dayak yedik öğretmen. Ben öğretmenlerimden dayak yedim. Çok mu şey oldu? Oldu mu aslında? <gülüyor> Vallahi bak. <gülüyor> yani yediğim öğretmenlerimden yediğim e, dayakları düşünüyorum. 2-3 kere tokat yemiştim öğretmenimden. Bende çalıştı. <gülüyor> Çok özür dilerim ama bende işe yaradı bak. İtiraf ediyorum ya bende işe yaradı. Ha, okullarda dayak olsun demiyorum ama şunu söylüyorum ya bende çalıştı. Vallahi çalıştı. Konuyu tekrar şeye bağlıyorum. Budaklı meşe odunu işte böyle tipler için yaratılmıştır diye düşünüyorum. Sizin fikrinizi de merak ediyorum. Bana yazarsanız Instagram'dan, Twitter'dan buradan okurum. Öğrenmiş olurum. Sertinsiz devam ediyor.
0: Sertünsüz.
1: Aşk Doktoru Mehmet Coşkun Deniz Abicim Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden biridir Kendisi her zaman söylenir Çalıştığı gazeteyi Türkiye'nin en çok Satan gazetesi haline getirmiştir Bakmayın yani yöneticilik tarafı, gazetecilik tarafı çok kuvvetli bir abi, abimizdir. Beraber Berlin'de 2006 senesinde Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası maçını da seyretmiştik. Daha doğrusu seyretememiştik. Tam arkamızda samba yapan Brezilyalı kızlar vardı. Ben maçı hiç hatırlamıyorum. <gülüyor> Mehmet abiye sormuştum. Abi maç nasıl da ne bileyim oğlum ben de kızlara bakıyordum falan. <gülüyor> ah Mehmet abi ah. Neyse ee, Mehmet Coşkun Deniz ilişkide uyum testi yapmış. Ben de bu testi kendi üzerimde uygulayarak... ...bakayım ilişkilerimde ben uyumlu muyum değil miyim... ...buradan yola çıkacağım... ...siz de kendi üzerinizde... ...şimdi soruları da okuyacağım... ...kendinizi test edin... ...size de bir faydam olsun yani... ...bir... ...başladık testi arkadaşlar... ...bir... ...tek başına yapmaktan mutlu olduğun şeylerden ödün verir misin... ...sevgilin için... ...hayır... ...vermem... ...eki... ...tartışmada haklı da olsam bile... ...onu üzmemek için alttan alır mısın... ...hayır... İş ya da başka nedenle mecburi olan, mecburi bir ayrılık yaşanırsa onu bekler misin? Beklerim sevgilinin geçmişteki ilişkileri seni rahatsız ediyor mu? ediyor tabii. Çimi etmez. Çimi etmez. Kimisi de çok ayarsızdır. Kadın erkek fark etmez. Oturur böyle sana uzun uzun eski sevgilisini anlatır. Sen böyle içinden işte, böyle de bir bütün nevrotik bastırılmış duygularını ayaklandırır. Anlatır böyle bir de tatlı tatlı nostalji yaşayarak anlatır. Böyle. Yüzünde böyle bir tatlı bir tır. insan böyle sinir var. Herkesin ilişkisi. Herkesin sevdiği insanın eski ilişkileri rahatsız eder. Beni de eder. Sevgiline her konuda mutlak bir dürüstlük gösterebilecek misin? Hayır. Böyle bir şey yapılamaz ki. Her konuda mutlak dürüstlük gösterirsen o ilişki yürümez zaten. Yürümez. Yürür diyen var mı? Yürümez abi. O kadar dürüstlük ilişkide çalışmaz. Hangi konuda dürüst olduğun önemli. Verdiği kararlar kötü olsa bile sevgilinin arkasında durur musun? Dururum ama başının etini yerim. Böyle demedin de bak ben seni uyardım da böyle yaptın da hem bana ya kim iste şöyle yapar. beni en çok gıcık eden şey şudur. Sana bir konuda akıl danışır. Tamam Ben kimseye yani bu hayatımdaki insan da olsa bana sor önce bana sor demem. Bana sordun mu fikrimi? Ya bunu böyle yapacağım ne diyorsun? Ben de şöyle yap dedim. Ama öyle yapmadın. Buna çok pis ayar olurum ben. Niye bana soruyorsun o zaman ya? Ya kendi bildiğini yapacaksan bana niye soruyorsun arkadaş? Sorma. Ancak benim dediğimi yapacaksan bana sor. Yani sana bu konuda bir akıl danışacağım ve sen ne diyorsan onu yapacağım. Söyle yavrum. Şöyle şöyle yapayım mı? Hayır böyle böyle yap. Tamam hayatım. Bitti en güzel. Yoksa bildiğini yap. Ama <gülüyor> başının etini yerim. Tekrar söyleyelim yani. Sana söyledim de bana sordun da ben sana söyledim. Beni dinlemedin bak böyle oldu öyle oldu derim. Derim yani kusura bakmasın. Ee, sevgilin ailenle ya da arkadaşlarınla ters düşerse kimden yana yaralırsın beni bu duruma düşecek düşürecek insanla sevgili olmamaya gayret ederim yani beni kendisiyle başkalarının arasında bırakacak ve bir tercih yap ya onlar ya ben ya o ya ben diyecek birine zaten direkt sen değilsin derim yani az gelişmişlik şeyidir bu maddi sıkıntılarda ona yardım eder misin ya da ondan yardım alır mısın ona yardım ederim ondan yardım asla almam bunu ona hissettirmem bile e, maddi durumda maddi sıkıntım olduğunu ya da hissettirsem bile asla onun parasını almak istemem yanında sevgilim olmadığında bir başkasının gösterdiği ilgiye karşılık verir misin abi terazi burcuyum ya <gülüyor> çok özür dilerim flört benim hayatım <gülüyor> bazen farkında olmadan flört ediyorum Şimdi açık açık söylüyorum yani <gülüyor> flörtöz değil, flörtözsün ya burcun mu terazi herkes de flört eder hiç kimse yoksa etrafında aynanın karşısına geçer kendiyle flört eder terazi böyle bir şey ama bu afacanlık aldatmak anlamında değil yani gerçekten terazi flört eder yapacak bir şey yok sevgilin iş nedeniyle başka şehre yerleşirse onunla gider misin gitmem Evet, gitmem sonuçlara bakıyorum iğrenç bir sevgiliyim <gülüyor> ben bile kendimden tiksindim şu anda berbat bir benden harbiden sevgili olmazmış ya aaa <gülüyor> Mehmet Coşkun çok teşekkür ediyorum bana beni fark ettirdi adam yahu <gülüyor> gerçekten berbatmışım ya şuraya bak yanında sevgilinin olmadığında bir başkasının gösterdiği ilgiye karşılık verir misin kim vermez ya, ya belli bir düzeyde verirsin tabi verirsin yani Hani ilginin de nasıl gösterildiğine bağlı. Neyin ilgi olarak neyin gösterildiğine bağlı yani. Tatlı bir flörtöz oluyor maalesef. Ben de istemem ama oluyor arkadaşlar. <gülüyor> evet gerçekten berbat bir sevgiliymişim. Ee, hayatıma girmiş çıkmış ve girecek olan herkesten peşinen özür dilerim bunu da dinleteceğim hepsine bu anonsu hayatıma girmek üzere olan bütün insanlara ya da giren insanların hepsine bak ben buyum diye bunu dinleteceğim arkadaşlar İnşallah siz başarılı bir sonuç elde etmişsinizdir ben edemedim benden sevgili olmazmış yani arkadaş olurmuş ben onu anladım bu şeyden İyi arkadaş olurum ama <gülüyor> kolay katlanılabilir bir sevgili olmadığımı fark ettim Allah hayatıma giren insanlara sabır versin ne diyeyim onların da işi zor zar
0: yani. Sertünsüz.
1: Jet Kill'ler diye bir dizi vardı arkadaşlar. 60 yıl önce yayınlanmaya başlamıştı Amerika'da. Türkiye'de yayınlandı. Benim çocukluğumda da yayınlanmıştı. Ben de izlediğimi hatırlıyorum Jet Kill'ler. O Jet Kill'lerin bir babası vardı. Çizgi film bu. George Jet Gil'in doğum gününü kutlamış bütün dünya. O 60 yıl önce gelecekte geçen bir diziydi bu ve 60 yıl önce bugün kullandığımız teknolojilerin pek çoğunu bu çizgi diziyi hazırlayanlar hayal etmişler. Mesela bu dizide bu çizgi filmde gördüğümüz ve olur mu ya öyle şey falan dediğimiz pek çok şey gerçek olmuş. Neymiş onlar? Dediğim gibi 60 yıl önce yayınlanmaya başladı. Bakın o zamanlar ne hayal edilmiş ve bugün gerçek olmuş. Uçan otomobiller yapıldı yapılıyor. Bizde de aslında prototipi uçuruldu diyebiliyorum. Robot hizmetçi, üç boyutlu gıda, dronelar. Hap kamera, hologram, akıllı ayakkabı, akıllı saat, jetpackler hani bu sırtına böyle bir şey takıyorsun suya giriyorsun böyle su püskürtüyorsan denizin üstünde havada gidiyorsun jetpackler falan ondan da ne keyif alıyorlar bilmiyorum ama akıllı ayakkabı, dijital gazete, robot süpürge ve uzay turizmi bunlar hep 60 yıl önce jetgillerde öngörülmüş arkadaşlar gerçekten de ben de hatırlıyorum mesela akıllı saatleri, jetgillerden akıllı saatlere hatırlıyorum. Dijital gazetiyi, e, robot hizmetçi çok meşhurdu. Kendi başına bir karakterdi robot hizmetçi de hatırlıyorum. İki tekerlekli yürüyen bir ayağı vardı hatta böyle robot hizmetçinin falan. Çok tatlı bir şeydi. Ben de en çok robot hizmetçiyi severdim dizide pek çok aslında gelecekte geçen pek çok dizide gelecek çok doğru hayal edilebiliyor. Simpsons'lar diye bir çizgi dizi vardı hatırlarsınız hala oynatılıyor. Donald Trump'ın siyasi kariyerinin tamamını adamlar daha gerçekleşmeden çizgi dizide çizgi filmde göstermişlerdi. Başına gelecek her şeyi yani. Bizim yaptığımız mesela gelecekte geçen Turist Ömer Uzayda filminde de hatırlarım rahmetli Saddi Alışık (gülüyor) bilgisayara kompütere uzay gemisinin bilgisayarına sport auto sonuçlarını (gülüyor) sormuştu. Bilgisayar da sport auto sonuçlarını veriyordu. (gülüyor) Aa dur falan Mr. Spock engel olmuştu. Sport auto sonuçlarını kaydetmesine falan. Bu teknolojik şeylerle maalesef bizim altyapımız şeyle gelişti. Filmlerde gördüğümüz, dizilerde gördüğümüz kullanım şekilleriyle gelişti. Yani bilgisayarı biz ilk önce dizilerde ve filmlerde gördük. Türkiye'de bilgisayar diye bir şey yoktu. Filmlerde ve dizilerde gördük. Ya banka cüzdanının daktiloyla yazdırıldığını hatırlıyorum ben. Yani bankaya gidiyordun işte banka cüzdanını yazdıracaksın. Değil mi? Hesap hareketlerini deftere kaydettireceksin. Bayağı bildiğin kadın alıyordu banka defterini. Cüz- daktiloya takıyordu çatır çutur çatır çutur. <gülüyor> Öyle yazıyordu tek tek. Bunu gördüm ben ha ben de 3.30'umda değilim yani. Çok acayip bir sıçramı yaşadık. Bilgisayar denen şey... İlk başta biz bunları dizide falan gördük ve gerçekten bilgisayar şöyle bir şeydi bizim için. Ne sorarsan cevap veriyor. Halbuki bilgisayar öyle değilmiş. Önce bilgisayara bir şeyler girmen gerekiyor. Bazı datalar girmen gerekiyor. Sonra bilgisayar onlardan analitik sonuçlar çıkartarak işte sana cevap veriyor. Ama bizim filmlerde gördüğümüz bilgisayar böyle değildi bilgisayarlar. Senle insan gibi konuşuyor ve hiç düşünemediğin şeyleri söylüyordu bu öyle bir etki yarattı ki size bu hatıramı bir, yaklaşık bir sene önce bu programda anlatmıştım ama güzel bir şeydir tekrar hatırlatayım yeri geldi Karaköy'de bir ithalat ihracat işte deniz nakliye şirketinde çalışıyorum hem de okuyorum o zamanlar ve Turgut Özal ülkeyi böyle deli gibi değiştirmiş dönüştürmeye başlamış her şey çok büyük bu hızla gidiyor yara yara gidiyoruz yani kestirmeden gitmemiz lazım yetişmemiz için dünyaya o yüzden çok büyük bir değişim yaşanıyor Bugün çektiğimiz pek çok sıkıntılar o zamandan kalmadır zaten. Değişim dışımızdaki dünya çok hızlı değişti. Ruhumuz, aklımız gerisinde kaldı ona yetişemedi falan filan. O yüzden saçmalıyoruz. Neyse bilgisayarlar, pe- personel bilgisayarlar Amerika'da işte e- kişiselleştirdi bilgisayarlar her eve girmeye başladı. Bu Türkiye'ye de, Türkiye'ye de yansıdı ve şirketlere bilgisayarlar alınmaya başlandı duyuyoruz işte bilmem ne şirketi bilgisayar almış abi 5 kişi işten çıkarmış niye bilgisayara çünkü bilgisayar gelmiş o 5 kişiye gerek yokmuş falan tırsıyoruz da ben çok tırsmıyorum açıkçası okuduğum için ben <gülüyor> her yerde çaycılık bile yaparım da henüz meslek kariyeri düşünmüyorum falan ama şirkette çalışan abiler ablalar falan çok tedirginler derken bir gün bizim şirkete de bilgisayar geldi getirdiler koydular örtülerini örtüler böyle siyah bir örtüsü vardı hatırlıyorum Herkes böyle sanki orada bir uzaylı varmış anlayamadığımız bizi korkutan bir şey var orada tamam mı gelip geçerken bakıyoruz. Tamam. En son bunu örtüsünü açmaya karar verdim. Nasıl bir şey bu bilgisayar filmlerdeki gibi mi diye örtüsünü çıkardık işte kocaman bir ekranı var şimdiki gibi değil kocaman böyle kafa gibi bir ekranı var işte bordu var klavyesi var duruyor öyle biz de bakıyoruz en son adını hiç unutmayan Nuh abi diye bir abimiz vardı bilgisayara yaklaştı ve şey dedi rapor ver <gülüyor> çünkü bilgisayar bizim için öyle bir şeydi bilgisayara yaklaştı ve aniden şey dedi rapor ver bilgisayar tabii. Tık yok. Zaten bilgisayar elektriğe takılı değil. Ama dediğim gibi biz filmlerde ve dizilerde öyle görmemişiz ki. Rapor ver diyorsun. Bilgisayar sana her şeyi anlatıyor. Bu ne diyorsun anlatıyor. Şu neydi diyorsun söylüyor. Öyle gördük. Dolayısıyla da öyle bir şey bekliyoruz bilgisayardan. Rapor ver dedik. Bilgisayar bizi sallamadı. Ne haber? Edelen bu bozuk dedi. ...böyle yerlerden geçtik geldik işte arkadaşlar... ...beni dinleyen genç kardeşlerime... ...daha elinde tabletle annesinin karnından... ...dünyaya doğan kardeşlerime söylüyorum... ...bizler böyle yerlerden geçip geldik... ...tekrar söylüyorum... ...anneniz, babanız, teyzeniz, amcanız, halanız... ...böyle gerçekten böyle... ...arada bir böyle saçmalıyorsa... Böyle ...boş boş bakıyorsa böyle... Falan ...bunları yaşadığımız için... ...çok büyük bir dönüşüm çağından geçerek... ...bugünlere geldik... ...hepimizin kafa biraz gitti... ...hepimizin balata biraz yandı... ...o yüzden bizi idare edin çocuklar... <gülüyor> ...gerçekten bak... ...bizi idare edin... ...biz çok büyük vartalar atlatıp geldik bugünlere yani... ...gerçekten... ...programın Instagram ve Twitter adreslerini veriyorum arkadaşlar... ...sert unsuz yazıp... ...sonundaki alt koyuyorsunuz... ...benim Instagram adresimde nuri ...nuriozgul2021... ...sert ...aile dizimi deniyor buna... 3-4 kuşak önce, sizden 3-4 kuşak önce ailenizden birilerinin yaşadığı travmaları devraldığınız öngörülüyor. Yani şöyle düşünün, siz, sizden önce işte babanız, dedeniz onun dedesinin yaşadığı travmalar öyle bir kodlanıyor ki genetik yapıya, o travma on, ba, dedeye, babaya geçerek size geliyor ya da annenizden falan aslında hepimiz e, hiç bizden 100 yıl önce, 150 yıl önce yaşanmış travmalarla doğuyoruz. Bu teoriye göre bunun terapiste de var gerçekten. Hatta bunun aileden özgürleşmek falan gibi bir durumu da var. Bu travma tedavisi falan. Uzmanlar ikiye bölünmüşler. Bölünmese şaşardı. Bölünmeseler şaşardı. Türkiye'de yaşayacaksın ve herhangi bir konuda ikiye bölünmeyecek. Mümkün değil. Bizde bu olmaz. Biz her konuda her konuyu tartışma yaratmak için kullanabiliriz. Böyle bir durum var. Neyse işte uzmanlar da ikiye bölmüşler. Birileri diyor ki bu saçmalık hiç bilimsel değil. Öbürleri diyor ki yo gayet bilimsel ama çok uzman kişiler arasından yapılmalı. Kendi hayatımı gözden geçiriyorum. Yaşadıklarımı, travmalarımı, ya benim dedem dedelerim ne yaşadınız be abi siz ya <gülüyor> yani şimdi dedelerimi de böyle hitap, et, hitap etmek istemem saygısızlık yapmak istemem ama abi hiç mi güzel bir şey yaşamadınız gözünüzü seveyim ya nasıl bahtsız bir genetik koddan geliyorum ben <gülüyor> kendi hayatımı travmalarımı eğer bunları miras aldıysam bu teori doğruysa abi nelerlerden geçtiniz? hiç mi başınıza iyi bir şey gelmedi hiç mi güzel bir şey yaşamadınız ya hep mi stres hep mi gerilim hep mi böyle bir hani Empati, şu bu falan. Vay arkadaş ya. Kötü oldum bak. Ya bir de bu kötü bir şey değil mi ya? Bir hayat yani bir çocuk düşünün dünyaya geliyor ve önünde hayat bomboş bir sayfa olarak görüyoruz değil mi? Meğerse o sayfalar aslında yazılıymış. Bomboş bir sayfa değilmiş hayat. Bu teoriye göre. Allah hepimizin sonunu hayretsin arkadaşlar. Bu bilimin de bu kadar ilerlemesi çok iyi olmadı galiba. Yani baksana ya neler öğreniyoruz, neler diyoruz. Şimdi ben benden 150 sene önce yaşamış dedeme niye ayar olayım ya? Değil mi? Adama beni niye düşman ediyorsunuz? Adını bile bilmiyorum adını bile bilmiyorum. Pek çoğumuzda öğrenemedi biliyorsunuz nüfus müdürlüğüydü galiba açtık kayıtları herkes hiç kuşak önce dedem neymiş acaba Osmanlı Paşası mıymış neymiş bir bakayım <gülüyor> falan dedi. Herkesin dedesi maraba çıktı. <gülüyor> memlekette bir tane Osmanlı Paşası bir tane bilmem ne bir tane böyle bir yere gelmiş bir adam. <gülüyor> Senin deden ne abi ya işte bizim memlekette çiftçiymiş bizim memlekette e, gündelikçiymiş falan hepimiz maraba çıktık ya. Ayıp değil ama yani hani öyle çıktık diyeceğim arkadaşlar bari biz travmaları devraldık ama bizden sonrakilere mümkün olduğu kadar travmaları temizleyerek bir hayat bırakalım diyeceğim hani sen temizlesen üstüne yenisini ekliyorlar be arkadaş dünyada öyle bir yer hayat da böyle bir hayat oldu maalesef yani yapacak bir şey yok. Mümkün olduğu kadar vitesi küçük viteste devir, yüksek devir yapmamaya çalışın. <gülüyor> yani artık böyle anlatayım ne diyeyim yani. Vites küçükse hayatınızda küçük viteste gidiyorsanız gaza fazla abanmayın. Artık. Balatayı yakarsınız. Allah sonumuzu hayretsin. Her şey iyiye gider. Her şey olacağına var Öyle diyelim. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri öyle demiş. Deme sakın neden böyle? Yerincedir o öyle. Yani öyle olması gerektiği için öyle oluyor. Öyle oldu olması en doğrusu öyle olduğu için oluyor. Tabi İsmail Hakkı çok güzel söylemiş. Ben canını okudum söyleyemedim tamam mı? Anladığınızı düşünüyorum. Ve böylece de programı bağlar başı yapıyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Harç bitti yapı paydos. Benim de bir hayatım var da ben de şimdi gideceğim evime barkımı. Kendi keyfime bakacağım biraz yani. Keyif meyiftir gene çalışacağız ama. Bugünlük bu kadar. İnşallah güzel bir program olmuştur. Keyifli bir iki saat geçirmişsinizdir. Ya daha nereden beni hangi dakikada dinlemeye başladınız bilmiyorum. Ama sizin için güzel bir zaman dilim olmuştur. Hayatınızı biraz güzelleştirebildiysem ne mutlu bana. Tekrar görüşmek üzere. Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım mı? Çok hatırlattım bugün. Hatırlatayım mı? Ne olacak? Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere. Dinlemiş
0: olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.